0: Vítejte v Socials Podcastu. Mé jméno je Daniel Bauer a s mým kolegou a kamarádem Otakarem Lucákem jsme zakladatel digitální agentury Socials. Spolu s naším týmem pomáháme e-shopu růst rychleji a efektivněji díky výkonnostní reklamě na Facebooku, Instagramu, Google a dalších. Měsíčně zpravujeme klientům rozpočty od několika desítek tisíc až po miliony korun. Tento podcast ale není o nás, ale o vás. Ať už jste zkušený e shopař či e-shopářka, e-commerce specialista nebo marketiák, chceme, aby se si z našeho podcastu odnesli konkrétní typy, inspirace, nápady a především se poučili z našich chyb a díky tomu posunuli váš e-shop o krok dále. Společně tak budeme budovat lepší e-commerce v České republice. Pokud se vám podcast líbí, nezapomeňte ho odebírat. A nyní už
1: pojďme k dnešní epizodě.
0: Vítám tě u další epizody.
1: Já taky a vítám všechny naše posluchače. Jak se máš, jak se cítíš dneska?
0: Dobrý, dobrý. Nějak mě sklala nějaká vyrozka
1: lehce, ale to bude v pohodě, to nějak zvládneme. Tak snad tady nebudu pokašlávat. Jsem rád, že jsi připojil. David Goggins by tě pochválil. Stay hard. <laughs> jo, jo, to jo. Ten by se mě byl nadšenej. <laughs> Pojďme na to. Dneska máme topik pro začínající... Majite, nebo takhle, máme topic pro e-shopy, které chtějí začínat s výkonnostní reklamou. A já mám na tebe hned na úvod otázku, co je to ten výkonnostní marketing?
0: Výkonnostní marketing je o měřitelných výsledcích. Je prostě typ reklamy, typ online, online reklamy, kde investujete do placených kanálů a očekáváte zpět nějaký, nějaký měřitelný výsledek, v ideálním případě nějakou konverzi. Jo, což, což může být nákup v případě e-shopu, v případě třeba lead generation webu to může být cena za lead, tohle jsou vše, to všechno výkonnostní marketing takže je spíš teďka o to, co výkonnostní marketing není, výkonnostní marketing není o brandu, takže tam uh, nekoukáme tolik na tom, jak uh, kolika lidem se reklama zobrazí, nebo kolik platíme za zobrazení, to nás tolik jako nezajímá zajímá, na nás, zajímá nás fakt to co získáváme za každou tu kurnu který do té uh, reklamy
1: investujeme. Mm-hmm. To znamená, bavíme se o nějakém KPI. V překladu je to klíčový ukazatel výkonnosti. Ve světě máme ROI, ROAS a u nás v Česku máme PNO. A teď záleží na majiteli e-shopu, jakou tu metriku si bude chtít zvolit, ale vlastně každá ta z metrik nám říká, kolik my do vynakládáme z rozpočtu do marketingu právě do té placené reklamy a kolik těch korun se nám vrací zpět. A vlastně jsme schopni zjistit, jestli ty reklamy jsou profitabilní, jestli jsme v zisku nebo nejsme. A když máme to KPI, tak jsme si schopni zodpovědět na několik typů otázek. To znamená, kolik obratů mi přináší investice do reklamy. Pokud bych chtěl dosáhnout vyššího obratu o 20%, tak co pro to musím udělat. Jsme schopni si odpovědět na otázky jako jak se mi daří v kampaních meziročně, jestli je efektivnější Facebook Ads, Google Ads, Ads Click, nebo jak byly třeba úspěšné krátkodobé akce. Teďka byl Halloween, bude Black Friday a díky těm s těm KPI, díky tomu cíli jsme schopni vlastně říct, jak se nám daří.
0: Jo, já jsem možná chtěl říct, nevím, jestli, jsme to tam, jestli jsi to říkal už ty, ale já si ne, a že to vlastně ten základ, ten, ten stavební kámen vlastně vůbec toho výkonnostního marketingu je stanovit si tohle 100 KPI, stanovit si tohle měřitelný cíl a z něj to vlastně všechno vychází, ať už to je ten PNOčko nebo ROAS, nebo někdo může mít třeba i cenu akvizici, to může být různý, tak je potřeba tohle, tohle mít nastavení, ať víte vlastně, kam směřujete a jestli z ty peníze, které vlastně investujete do té výkonnostní reklamy, se vám vrací a nebo ne.
1: Jaké péno je dobré? 10%, 10% je dobrý. 3% <laughs> čím nižší Tak
0: je nejlepší odpověď. Jaké potřebuje peno, Čím nížší, tím lepší. Dobře. <laughs> jo, to je to takový, taková evergreen, evergreen otázka, jaké peno je dobré. A tady opravdu z, jako záleží na to. Záleží. záleží, jakou máte marži na tom produktu, jaký máte fixní náklady. Je tohle jako hodně rozsáhlý, jako rozsáhlý, rozsáhlá otázka. A my, jsme, my na to budeme dělat separátní podcast přímo na P&O, kde to víc, rozebereme. Ale když to je jako hodně zjednoduším, tak pokud jste retailer, takže prodáváte jaký, přeprodáváte jaký zboží, máte třeba řekneme marži kolem 40%, tak u takových klientů většinou pracujeme s pénou někde kolem 10%, to znamená, že 10% z toho celkovýho obratu tvoří náklad na tu reklamu, zbývajících 30% vlastně potom zbývá na tu marži Je ta marži, která pokryje uh, vlastně uh, všechny ty další náklady plus generuje v ideálním případě, v ideálním případě nějaký zisk. Ale potom třeba, když přímo vyrábíte produkty, tak můžete mít tu marži třeba 70%, někdy třeba někdo má i víc. A v takovém případě můžete mít PNL třeba i 30-40% a může vám to ještě dávat smysl. No. My jsme tady v Čechách celkově dost jako... Um, jako asi můžu říct, že jsme rozmazlený tím, jak vidíme velkou návratnost investic, protože pak, když kouknete na nějaké případovky, jak se, jak se dělá výkonnostní reklama v zahraničí, tak tam je fakt naprosto běžný, že tam mají uh, jako ROAS 2, ROAS 3, což je prostě PNO 50, uh, 33%, takže mají hrozně, hrozně jako vysoký ty, uh, ty PNOčka. Uh, tam. Uh, my tady
1: máme výrazně jako uh, nižší. to je taky samozřejmě otázka... To mě zajímá. Če, čeho, čeho to je otázka? To mě, to mě,
0: to mě docela zajímá.
1: <laughs> Teď, jo, už, už vím, už jsem, to, už jsem se chytl. Teď je, samozřejmě záleží, jak si to vyhodnocuješ, nevím, jaké case jsi četl, jestli si tu návratnost opravdu vyhodnocují na bázi těch jednotlivých kanálů, anebo jestli to berou za celý e-shop. To už jsme tady hmm. taky několikrát omílali dokola. Jo, jo, to je pravda. Ale je pravda, že když už se vrátím k tomu vlastně co si říká, že pokud jsi výrobce a máš, jsi, máš tu marži třeba od 60-70%, tak můžeš mít to pénočko vyšší, tak v těchhle z těch případech je to i lepší, co se týče například Facebook Ads, protože můžeš opravdu popustit úzdu tomu kreditu, můžeš dávat více do reklam, více do těch jednotlivých kampaní a tím pádem Facebook má víc dat a může být efektivnější, přes to, že ti třeba hlásí, že to pénočko je, je horší, než ve skutečnosti je. Takže...
0: Jo, ale zase na, dru- na druhou stranu, potom když prodáváš produkty, které ti nikdo moc nezná, tak tam uh, nikdy nebudeš mít to PNOčko tak nízký, jako když budeš prodávat třeba boty Nike nebo boty Jordan, nevím. Jo? Jako tam klidně můžeš mít pénočko 3-4%. Ale pak u nějakého produktu, který teprve začíná, tak tam můžeš být ve vyšších desítkách a někdy kolikrát i z začátku i stovkách, jo, než to dostaneš mezi lidi. Takže je to, je to strašně je to hrozně individuální. A pojďme asi dál, protože jinakou PNUžka zůstaneme zbytek, zbytek podcastu.
1: <laughs> jak, si, jak si říká, pro ten, ten, pro ten, ten topik, pro PNO připravíme je. vlastní díl. Snad brzké budoucnosti, nicméně dobře, takže máme, objasnili jsme si, co je to ten výkonnostní marketing, víme, že bychom měli mít nebo musíme mít nějaké PNO nebo nějaké KPI a teď co udělat pro to, abychom mohli začít KPI vyhodnocovat s ohledem na e-shop.
0: Je potřeba si správně nastavit všechny analické nástroje. Takže Google Analytics 4 si dobře nastavit, nastavit si správní míření Google, Google Ads, Myšleno, nastavit si správní měření S-kliku, Facebook Ads, tak Facebook Pixel, případně Facebook Capy, že měření přímo ze serveru. Pokud využíváte krabicová řešení e-shopu, jako je třeba ShopTech nebo Upgate, případně jako pak Presta, Presta Shop nebo Shopify, tak tam je to, to nastavení jako dost, dost jednoduchý, tam není žádný problém, tam to nastavíte přes nějaký doplněk, přes nějaký modul. Všichni na to mají hezky zpracovaný jako návody, takže tady není moc jako nad, čím, nad čím pak přemýšlet. Pokud máte custom řešení, tak uh, custom řešení je ještě pomyšleno, tak, uh, tak buď to budete muset starat programátor, aby vám to nakodoval napřímo, anebo teda řešení, které preferujeme my, preferujeme tak je to přes Google Tag Manager si nastavit měření. Tady je potřeba si podchytit, abyste vlastně byli schopni
1: vyhodnotit, co vám ta výkonnostní reklama přináší. A když už teda máme tady tohle měření za sebou, máme KPI, máme měření, tak pak už nastává ta otázka, jaké marketingové kanály použít.
0: Mm-hmm. Chceš si říct ty, tuto otázku?
1: Ne, já si myslím, že můžeš ty, to by to tak jestličo, ten, ta předchozí odpověď, že jsem rovnou navázal jsem se, dál. Jsem se, jsem
0: se vždycky rozmluvil. Takhle, spousta e-shopů, nebo třeba když radím někomu, kdo jako začíná vůbec jako s e-shopem, tak by nejradši skočili do všeho po hlavě. Jo? Takže začneme, s fej- půjdeme do Facebooku, půjdeme do Googleu, do e-kliku, do Zbožáků, do TikToku, do Pinterestu, ne do všeho možného, ale v finále jako za mě je nejlepší začít uh, jako s málem, ale na, naučit se to, to dělat pořádně a potom následně experimentovat s dalšíma platformami. Takže u drtivý většinu e-shopů bude správná volba Google Ads, takže Google nákupy je Google Ads. Tady tam bych tam jako většina těch e-shopů, jako tam najde úspěch, spousta z nich tam najde úspěch. Uh, za předpokladu, že prodávají produkty, které už lidi jako na tom trhu znají, nebo jsou třeba, přeprodávají značky, tak Google Ads jim bude dobře fungovat. Pokud ale máte produkt, kdy, který vlastně teprve uvádíte na ten trh, lidi ho tolik neznají, je to fakt jako něco, něco specifického, Uh, tak uh, v tom, tady vám ten Google třeba tolik pomoct nemusí, protože ty lidi uh, ten produkt ještě nevyhledávají. To v tomhle případě, už potom může dávat větší smysl Facebook Ads, kde vlastně tu poptávku po tom produktu uh, vytváříte. Tím jako nechci říct, že pokud prodáváte produkty, který prodává někdo jiný, že vám Facebook nepomůže, ano, pomůže vám, ale uh, nebudete třeba na něm stát tak primárně jako na tom
1: produktu, který jako teprve uvádíte na ten trh. Jestli se mnou souhlasíš. Souhlasím. Takže to vlastně znamená, znamená to, to, jestli ty produkty lidé vyhledávají, nebo zákazníci, hmm. pokud vyhledávají, tak by si doporučil Google Ads, Google Shopping, případně různé zbožové srovnávače. Pokud to je nový produkt, který tak jako známý není, tak je lepší asi využít ty akvizičnější kanály, což je například právě ten Facebook Ads, jak jsi zmínil, případně TikTok Ads, pokud je to produkt vizuální, který se dá hezky přes videa odprezentovat. To je to, co si vlastně říká. To znamená, pokud se vyhledává Google ads, pokud ne, tak spíš...
0: Určitě, určitě. Jako jsou tady i ty zbožový srovnávače ty jsou dobrý za předpokladu, že fakt prodáváte produkty, který prodává i někdo jiný. Takže prodáváte, říkám, třeba pračky budete prodávat, takže pračky AEG prodává tisíc e shopů tady a vy potom můžete využít ty zbožový srovnávače a napárovat ty svoje produkty do těch stejných produktových karet, jako už tam máte vaše konkurence a můžete proti a, a můžete tam vlastně získat jako docela. Pokud máte dobrou nabídku, tak tam můžete získat dost objednávek z toho. Jo, ale zatím jsem teda ještě neviděl e-shop, který by vyložně stál jen na zbožových srovnávačích, ale viděl jsem e-shopy, který stále jí na Google Ads nebo na Facebook Ads jenom. Jo. Takže jako u většiny našich klientů jsou zbožoví srovnávače, jako je, si do 5% obratu, jestli jim dělají, tak je to možná i hodně. Jo, vím, vím, vím třeba i o e-shopech, který jako to tam který, jako výrazně víc procent jim to dělá. Nemáme je teda ve zprávě, ale vím, že jako jsou.
1: Když by si třeba řekl, nebo co si myslíš o, co je úspěšnější, Google Ads nebo S-click od seznamu?
0: <laughs> jo, no, to je dobrá otázka. Tak uh, vzhledem k tomu, že vidím, vidím ty data našich klientů, tak samozřejmě jako Google Ads. Jo. Na Google to stojí, na s tam víceméně méně, jako co to dává smysl, je ten jejich dynamický remarketing, protože mají hodně širokou obsahovou síť. Jejich, takže bannery a dynamický remarketing, super. Potom ty jejich jako, alla, ty, ty, zboži, ty na, nákupy jejich ale zboží nákupy, tak to už potom. Nám to jako u klientů moc nefunguje, celkově, Prozně málo. To je spíš ne, z
1: kliky spíš takový jako minoritní, minoritní kanál. Souhlasím, jako my u. 99% našich klientů stojíme na Facebook Ads, Google Ads, případně dalších kanálech, ale je pravda, že ten s klik do něj jde minoritní část. Přesně odpůsob. tak,
0: přesně tak. A teďka jsem třeba s jedním kamarádem, ten má e-shop, e-shop na víno, možná poslouchá, go zdravím, ahoj. <laughs> tak ten právě hodně používá seznam, teď jsme hodně peněz do seznamu a moc mu to nenosí, tak já mu furt do něj hustím, ať začne konečně s Googlem, <laughs> že to budou líp investovaný peníze, než spát to do skliku a nechat si to ještě zpravovat od nich za tu tisícovku, nebo kolik za to chtějí. No, takže... <laughs> Pak ještě možná bychom mohli zmínit ty uh, další kanály, tak třeba případně pokud prodáváte produkty pro Gen Z, no prostě pro tu mladou generaci, tak pro vás může být zajímavý uh, TikTok. Máme některý klienty, který jako na tom TikToku jedou hodně dobře, ale prodávají opravdu těm mladým. Takže i když jako všichni vidíte z hezký statistiky, jak jsou na TikToku i starší, starší generace, což je pravda, tak my z našich čísel vidíme, že nejlíp to prodává, ale těm mladým. Že těm starším to prodáme mnohem líp na
1: Facebooku nebo na Instagramu. Jako ten TikTokec, my jedeme reklamu pár klientů, vždycky to říkáme, že není že se na to asi nedá úplně spolehat jako v dnešní době třeba na Facebook nebo na PPCčka, že je to opravdu aspoň u nás pořád kanál, který je v plenkách a samozřejmě záleží od produktu, jestli to je fashion nějaká značka, kdy opravdu je to oblečení pro mladý lidi, tak tam možná může mít lepší výsledky než, než třeba na Facebooku, ano, ale úplně bych tomu taky nevěnoval takovou pozornost. Spíš bych to bral jako další článek do, do celkového marketingového mixu. A...
0: Přesně, přesně tak, přesně tak. A hlavně podmínkou, aby vám dobře fungoval TikTok je, aby se tam už měli uh, i ten organický TikTok nějakým způsobem vybudovaný, aby se tam vytvářeli pravidelně obsah pro tě, uh, Jestli si myslíte, tam spustíte jenom samotnou reklamu na TikToku a ta bude něco generovat, bez toho, abyste tam vytvářeli organický obsah a spolupracovali třeba i ideálně s influencerama, tak to pravděpodobně asi tady neuspějete. Ale to je jen jako doplňkový kanál, jako asi primárně jako s čím vy chcete začít. Tak pokud prodáváte produkty, které prodávají jiní lidi, tak rozhodně Google a k tomu Facebook. Pokud prodáváte produkty, které teprve uvádíte na trh, tak rozhodně Facebook a k tomu si vyzkoušet nějaký Google. <laughs>
1: Co se týče ještě toho TikToku jako takového a teď už zabrouzdáme do Instagram, Reels, do Stories tak tam je taky důležité, jak máte zpracované no, videa
0: věcně.
1: Musí být opravdu jako lazené do toho daného formátu a pro tu danou platformu a opravdu je třeba na to dbát jo, určitě si nemůžete myslet, že natočíte kdejaký video a to potom a s tím se vám bude dařit Jo, a už vůbec nedo reklamy, tak tady se zase vracíme úplně k tomu začátku, co je to ten výkonnostní marketing a opravdu bychom měli potom rozlišovat mezi tím, jestli to video je brandovýho charakteru, má za účel pobavit víc, představit tu značku, anebo jestli má za ten cíl prodat.
0: Souhlasím, naprosto souhlasím. Ten ty krátké videa... Ať už na TikToku nebo na Instagramu, to je no, taková speciální kategorie a jestli si někdo myslí, že když vezme jakýkoliv brandový video, který mu natočila agentura před pěti lety a pošle ho teďka do TikToku nebo do Instagram Reels a že z něj budou chodit nákupy, tak se šeredně plete a
1: narazí. <laughs> Ale vyzkoušte vy to a uvidíte. Třeba budete bude překvapený. <laughs> Ty jsi teda zmínil, že to naše doporučení je Facebook Ads, Google Ads, případně S-click v menší míře. Jaké kampaně, jakým kampaním bys dal přednost u obou těchto těch kanálů u Meta Ads a Google Ads?
0: No tak rozhodně, když začneme tím Googlem, tak k PMAX kampaně, případně PLA, PLA, PMAX kampaně, což má Google nákupy, To je takový úplný základ, pokud vám tohle nebude fungovat, tak je někde něco špatně, zásadně. K tomu se potom dají přidat DSA kampaně, ty dynamické dynamic search ads, taky fungují nám k našim klientům dobře. A pak můžete pokračovat s nějakým banerom, s nějakým banerovkama, případně brandový, brandový hledávání. Co už třeba my zase tak moc jako neděláme, tak je už jako opravdu ty klasické staré searchový kampaně, kdy si vybíráme konkrétní klíčové slova a na ty, na ty bidujeme. Nemáme tam v těch výkonnostních reklamách moc dobrou návratnost už. Jo, tolik nám to nefunguje. Snažíme se to víc dělat jako by automaticky, automatizovat to. Třeba na hlavní kategorie si můžete, můžete nastavit ty vyhledávací reklamy, ale no, vyhledávání, ale. Uvidíte, že
1: sám budou fungovat. Tam už se tolik moc nefungují. Je dobrý, že u té performance Max kampaně. Můžeš opravdu skombinovat několik těch formátů mm. najednou. Můžeš tam nahrát různý podklady, různé obrázky. Můžeš využít YouTube videa. A opravdu už tady jde vidět, že i ten Google už je to s tím směrem těch algoritmů a strojového učení, že si hledá zákazníky vlastně na příštích svých platformách. A to je,
0: to je vlastně trend, který vidíme všude, jako ať už Facebook nebo Google, vlastně to, i, ten, i ten TikTok, tak čím víc dat jim poskytnete, těm platformám, a čím víc volnost jim vlastně dáte, tak oni potom fungují líp. Jo? Že vlastně ty kampaně už teď, jak se nastavují, tak je to do určitý míry taková taková black box, černá skrínka, že vlastně vy tam něco teda naklikáte Uh, už ani neřešíte pomalu, uh, neřešíte na koho se to má cílit, jenom dáte, chci propagovat tyhle produkty a očekávám takovouhle návratnost a oni už ty platformy to potom řeší do určitý míry uh, za vás. Uh, horší je v případě, kdy vám to takhle uh, jako nefunguje, tak už musíte potom vět, jak to optimalizovat, ale
1: v základu vlastně už to funguje. Teď se vlastně dostáváme ještě k těm automatizacím, tak jsme vůbec neprobrali Meta Ads, to znamená s... Uh... S reklamou na Facebooku, pokud máte návštěvnost, dejme tomu 100 návštěv denně, tak můžeme začít dynamickým remarketingem, to znamená, snažíme se připomenout lidem, kteří navštívili nějaký konkrétní produkt nebo si ho přidali do košíku a těm vlastně lidem jsme schopni připomenout ten konkrétní produkt. Případně používáme ještě DABU, což je vlastně katalogovka, ale akvizice, snažíme se nahnat nové zákazníky. A teď máme úplně novou, což je vlastně Advantage Shopping Kampaň a ta je už, už podléhá kompletně strovému učení. To už vlastně tam jediné, co se dá, s čím se dá hodně hrát, je s kreativama a pak s tím, jak, jste, jak si vybíráte vlastně to procentuální zobrazení na remarketingové hmm. publika. Ale to, vlastně to, to potvrzuje to, 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 co ty si říká před hmm. chvilkou, že opravdu všechny ty platformy, Začínají víc a víc poléhat na, na svá data, na na. Jo, logiku. jo, to rozhodně.
0: Ale když úplně s tou reklamou začínáte, tak když vyzkoušíte katalogovou reklamu, uh, pokud na tom řekněme, máte, řekněme, 50 a víc položek, tak katalogová reklama je určitě dobrý začátek, ať už na remarketing nebo na kvizici nových zákazníků. Jestli se rozhodnete jít cestou Advantage Plus nebo uh, ty klasické klasický DABY, to už asi to si můžete vyzkoušet, ale určitě obojí doporučuji. A k tomu by měla samozřejmě být nějaká kampaň, na, ať už na bannery nebo na videa, na nějaké vaše bestsell produkty nebo produkty, který očekáváte, že bude o nich velký zájem. Jo, nedávejte do těch reklam. Uh, dávajte do těch reklam produkty, který uh, se vám na tom e-shopu moc neprodávají nebo už toho musí nějaký jenom zbytky. Dávajte tam do toho ty největší pecky, které na tom e-shopu máte, protože ta konkurence v rámci těch Facebookových reklamů celkově konkurence v rámci e-shopu tady u nás je tak velká, že potřebujete ty lidi zaujmout fakt, fakt tím nejlepším produktem, který máte a přilákat ty lidi na ten svůj e-shop a oni si třeba nekoupit ten konkrétní produkt, ale koupit si třeba nějaký jiný, protože už jste je a už jste dostali na ten váš shop díky tomu bestselleru. Jo, takže to je takový dobrý začátek, nebo je, jak, jak začít s Facebookovou reklamou, takový ideální start.
1: Bestsellery top kategorie. Hmm, top
0: kategorie, ano. v tom katalogovka. Neuděláte
1: chybu. Ty jsi vlastně úplně na začátku e, zmínil poměrně chytrou věc.
0: To je hodně to, překvapivé. To je, je překvapivé. <laughs>
1: A to je to, že byste vždycky měli začínat s kanály postupně a postupně je přidávat. Není dobrý spěchat a být všude, všude naraz, ale opravdu být efektivní, zmáknout ten jeden kanál a teprve pak se posunout dál. Což znamená, jak si říkal, že první s Facebookem začít s Googlem. Když tyhle ty dva kanály fungují, tak pak se posunou, dejme tomu, a přidat i. I kanály, které nejsou z prvního pohledu nedvýkonnostní, ale pomáhají dlouhodobě e-shopu jako mhm. takovému. Což znamená, bavíme se zde třeba o e-mail marketingu, případně potom dalších, jako je SEO nebo optimalizace konverzního poměru. A už se dostáváme vlastně tady tomu, s tou otázkou, tímto tím topikem, zase možná do dalšího mhm. dílu, kdy pak už ten výkon jako takový má možná své hranice a pak je zase dobrý se vrátit zpátky a začít se věnovat tomu hlavnímu pilíři celého toho digitálu a to je ten e-shop, to je ta nabídka a to vlastně potom má zase přímý vliv, přímý dopad na výsledky toho výkonu.
0: Určitě, s tím souhlasím a pokud třeba co vidím u některých e-shopů tak Jeden kanál mi funguje opravdu hrozně dobře. Oni vyrostli díky Facebooku a ten Facebook je živý. Jenomže problém je, že když jim jako z jakýhokoliv důvodu Facebook přestane fungovat, tak ten jejich biznis vlastně končí, jo, protože stojí jenom na tom jednom jediném kanálu, že nemají vybudovanou velkou uh, jako klientskou databázi nebo velkou databázi e-mailů, kterou by mohli pracovat, neumějí ten Google, nemají vybudovanou ty vybudované ty fanoušky na těch sociálních sítích, ale prostě jenom stojí na té Facebookové reklamně placený, tak když jim přestane fungovat, tak ten biznis končí a to je velká, uh, to je velká chyba. je pokud Tohle, to vidíte, že stojíte na jedné na platformě primárně, tak začnete hledat možnosti, jak vlastně se trošku rozevřít, nebo posta, udělat si, ta, no, může. spíš postavit si jako tu sil stabilnější, silnější,
1: silnější základnu ve formě těch jiných ještě platform. Super. Já si myslím, jo, ještě jeden topik, který mi takhle napadl. Takže máme KPI máme nastavené měření, spustili jsme kampaně, běží nám Facebook, běží nám Google Ads. Co teď? Co dál?
0: Tak to jsme teďka do určitě míry už řešili, že můžeme vyzkoušet nějaké další platformy a testovat si vlastně, co nám funguje, nebo zjistit, co nám vlastně funguje nejlíp z toho celého, jo? Teda zjistíme, že nám nejvíc funguje Facebook, Google za stolik ne, tak potom teďka na, uh, přichází na řadu ta optimalizace a to škálování reklam. To znamená, že tam, kde nám to funguje, tam dáváme víc víc rozpočtu, víc s tím hrajeme, víc tam testujeme. To, co nám nefunguje, tak tam naopak ten budget prostě ubíráme, jo, aby jsme zvyšovali tu efektivitu. To je možná zase na na další
1: podcast o optimalizaci. Tak já myslím, že se nám teďka kolečko uzavřelo a já bych tady chtěl ještě říct, nebo přidat další formát, možná tady v podcastu, nebo další část podcastu, ale po minulém dílu nám přišly dvě, dva dotazy a pokud byste chtěli, pokud byste vždycky měli nějaký dotaz, tak nám můžete napsat na hello.socials.cz a my se budeme snažit ty dotazy zodpovědět vždy v dalším díle. A my jsme v tom minulém probírali, jak se připravit na krátkodobé akce, to znamená na Black Friday, na Halloween, A jeden z posluchačů se nás ptal, my jsme tam řešili to, že když chystáme nějakou krátkodobou akci, tak zároveň zvyšujeme budget u dlouhodobých kampaní. A posluchač se nás ptal, jestli u těch dlouhodobých kampaní měníme kreativu, nebo jestli necháváme stejnou.
0: A odpověď byla, že ne, že necháváme tu stejnou, necháváme tu stejnou kreativu, pouze navýšíme rozpočet. A proč? Jo, protože je to vlastně ta kampaň, nám funguje dlouhodobě, tím pádem dlouhodobě má nějaké stabilní výsledky, funguje nám. A v tu chvíli, když na tom ještě probíhá slevová akce, tak ta kampaň bude potom fungovat ještě líp. Jo? ty lidi se prokliknou z té reklamy, no, z té kampaně. A vidí, že na tom e-shopu je ještě akce, takže tím pádem ta kampaň bude mít vyšší konverzní poměr, bude fungovat líp, takže pro ní, do ní chceme vlastně nalít toho rozpočtu ještě o něco víc. Jo. A proč tam do toho nedáváme jinou, uh, jinou reklamu? do té stejné kampaně, protože v tu chvíli vlastně ta reklama skočí do fáze učení a je to, jak kdyby jsme pomalu spustili jako novou kampaně. Nemáme s tím jako dobrý, nefungová nám to nikdy moc dobře, proto necháme to dlouhodobou, ale potom si uděláme separátní novou kampaň, teďka to většinou bývá Advantage Plus kampaň, která na ty krátkodobé akce funguje výrazně líp a tam už komunikujeme tu akci. A už ji tam komunikujeme ať formou banneru nebo katalogový reklamy, ale je vlastně separátně. učí Učí se sama.
1: Ten ještě další důvod, proč nepřidáváme novou kreativu do těch dlouhodobých kampaní je taky ten, vlastně nimi slovy, že máme tam určitý rozpočet a Facebook na začátku, jak ty jsi říkal, ta nová reklama spadne do, do fáze učení a Facebook pořád upřednostňuje ty reklamy, které jsou dlouhodobě výkonnější a těm dává větší část rozpočtu. Takže i kdybyste přidali novou reklamu, dejme tomu na Black Friday do té dlouhodobé kampaně, tak pravděpodobně ta část toho rozpočtu v té dlouhodobé kampani, která směřuje, nebo ten rozpočet, který směřuje do té dané reklamy pro tu krátkou akci, tak by byl fakt minimální. Hmm. Takže by se to ani nevyplatilo. Druhá otázka. U Advantage Plus Shopping kampaně, jestli kombinujeme více formátů na jednou. To znamená, jestli, jestli tam používáme katalogovky s a videem.
0: Jo, já to dělám, já to zkouším. Ale většinou teda moje praxe je taková, že ta katalogovka vyhraje a vezme si to budgetu budžetu nejvíc. Ale
1: zkouším to. Opravdu záleží na... E-shopu a záleží na produktu, a taky záleží na tom zpracování toho banneru a samozřejmě na té nabídce, protože já bych s tebou souhlasil v 99% případů, kdy většinou vyhraje buď banner nebo karoselo proti třeba videu. Ale teď máme, máme klienta, který má digitální produkty. Spustili jsme Advantage Plus kampaň, protože to je opravdu jenom jako většinou jenom, to jenom sezonní produkt a z pravidla banery jeli lépe v těch klasických prodejních kampaních, lépe než videa, ale teď Advantage Plus, tam jsme měli, měli jsme katalogovku, měli jsme vlastně všechny formáty, měli jsme katalogovku, banner, video, karosel a musím říct, že videa fungují zatím nejlépe, mají nejlepší ROAS a tím pádem jsme přidávali nové a nové formáty s videem a postupně jsme vypli všechny ostatní mm-hmm. formáty, takže... Mm-hmm. Opravdu záleží na tom zpracování? No, mm-hmm. jo, jo
0: hle, může být, a právě proto jako je potřeba to testovat. A tohle, vlastně to, co tady my říkáme, tak jsou náš nějaký typy, nějaký doporučení, nějaké zkušenosti, ale potřeba si to všechno, aby se ty věci vyzkoušely a nebrali to, co my říkáme, jako dogma. Stoprocentně. A tady je to je přesně ten jasný, jasný uh, případ, protože mě u většiny klientů videa jako
1: nefungují líp než katalogová reklama. Tak jo, já myslím, že pro dnešek, to máme za sebou. Děkujeme za poslech. Díky, Dané. Pokud vám podcast jakkoliv pomohl ve vašem podnikání nebo v marketingu, budeme moc rádi, když se o náš, o náš socials podcast podílíte se svou komunitou. Ať už po době přeposlání, odkazu do Messengeru, na zdílení, do stories, nebo do jakéhokoliv kanálu vám přijde vhod, nebo jakýkoliv kanál máte tak rádi. Tak a budete nás
0: odebírat, budeme rádi. Tak jo, díky. Přesně. Zatím.